0: chapitre 3 de la troisième partie de madame bovary par gustave flaubert cet enregistrement librivox fait partie du domaine public ce furent trois jours pleins exquis splendides une vraie lune de miel ils étaient à l'hôtel de boulogne sur le port et ils vivaient là volets fermés portes closes avec des fleurs par terre et des sirops à la glace qu'on leur apportait dès le matin vers le soir, il prenait une barque couverte et allait dîner dans une île. C'était l'heure où l'on entend, au bord des chantiers, retentir les maillets des calfas contre la coque des vaisseaux. La fumée du goudron s'échappait entre les arbres et l'on voyait sur la rivière de larges gouttes grasses, ondulant inégalement sous la couleur pourpre du soleil, comme des plaques de bronze florentin qui flottaient. Il descendait au milieu des barques amarrées dont les longs câbles obliques frôlaient un peu le dessus de la barque. Les bruits de la ville insensiblement s'éloignaient, le roulement des charrettes, le tumulte des voix, le jappement des chiens sur le pont des navires. Elle dénouait son chapeau et ils abordaient à leur île. Ils se plaçaient dans la salle basse d'un cabaret qui avait à sa porte des filets noirs suspendus. Ils mangeaient de la friture des perlans, de la crème et des cerises. Ils se couchaient sur l'herbe, ils s'embrassaient à l'écart sous les peupliers, et ils auraient voulu, comme deux robinsons, vivre perpétuellement dans ce petit endroit qui leur semblait, en leur béatitude, le plus magnifique de la terre. Ce n'était pas la première fois qu'ils apercevaient des arbres, du ciel bleu, du gazon, qu'ils entendaient l'eau couler et la brise soufflant dans le feuillage. Mais ils n'avaient sans doute jamais admiré tout cela comme si la nature n'existait pas auparavant ou qu'elle n'eût commencé à être belle que depuis l'assouvissance de leurs désirs. À la nuit, ils repartaient. La barque suivait le bord des îles. Ils restaient au fond, tous les deux cachés par l'ombre, sans parler. Les avirons carrés sonnaient entre les tolets de fer, et cela marquait dans le silence comme un battement de métronome, tandis qu'à l'arrière, la bosse qui traînait ne discontinuait pas son petit clapotement doux dans l'eau. Une fois, la lune parut. Alors ils ne manquèrent pas à faire des phrases, trouvant l'astre mélancolique et plein de poésie. Même elle se mit à chanter « Un soir, t'en souvient-il, nouveau guion ?» etc. Sa voix harmonieuse et faible se perdait sur les flots, et le vent emportait les roulades que Léon écoutait passer comme des battements d'ailes, autour de lui. Elle se tenait en face, appuyée contre la cloison de la chaloupe où la lune entrait par un des volets ouverts. Sa robe noire, dont les draperies s'élargissaient en éventail, la cissait, la rendait plus grande. Elle avait la tête levée, les mains jointes et les deux yeux vers le ciel. Parfois l'ombre des saules la cachait en entier, puis elle réapparaissait tout à coup comme une vision dans la lumière de la lune léon par terre à côté d'elle rencontra sous sa main un ruban de soie ponceau le batelier l'examina et finit par dire ah c'est peut-être à une compagnie que j'ai promenée l'autre jour ils sont venus un tas de farceurs messieurs et dames avec des gâteaux du champagne des cornets à piston tout le tremblement il y en avait un surtout un grand bel homme à petite moustache qui était joliment amusant et il disait comme ça. Allons, conte-nous quelque chose, Adolphe, Dodolphe, je crois. Elle frissonna. Tu souffres? Fit Léon en se rapprochant d'elle. Oh, ce n'est rien, sans doute la fraîcheur de la nuit. Et qu'il ne doit pas manquer de femmes non plus, ajouta doucement le vieux matelot, croyant dire une politesse à l'étranger. Puis, crachant dans ses mains, il reprit ses avirons. Il fallut pourtant se séparer. Les adieux furent tristes. C'était chez la mère Rollet qu'il devait envoyer ses lettres. Et elle lui fit des recommandations si précises à propos de la double enveloppe qu'il admira grandement son astuce amoureuse. Ainsi, tu m'affirmes que tout est bien dit-elle dans le dernier baiser. Oui, certes. Mais pourquoi donc, songea-t-il après, en s'en revenant seul par les rues, tient-elle si fort à cette procuration Fin du chapitre 3 de la troisième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en octobre 2012.